0: Ist schon ein paar Wochen her, da hatte ich E-Mail-Kontakt zu einer Frau, und äh, da gingen so ein, zwei, drei E-Mails hin und her. Die hat sich über was beschwert, kann ich euch gleich erzählen. Die Geschichte und die sagte dann oder schrieb mir dann, besonders professionell sei ich dann ja nicht. Wo ich dann gedacht habe, habe ich auch nie behauptet. Ja. Wisst ihr was, ich bin kein Programmierer. Ich habe trotzdem Richtung 600 Programme bisher programmiert in meinem Leben. Ich bin kein Schriftsteller und trotzdem habe ich unzählige Geschichten geschrieben und mittlerweile bin ich in die Echtzeit-Erzählung gegangen. Und da kommen wir schon zum nächsten. Ich bin auch kein, kein Geschichtenerzähler und tue es trotzdem. Ich bin kein Schauspieler und trotzdem habe ich schon Theater gespielt. Ich bin kein ähm, Journalist und trotzdem habe ich schon für Zeitungen, auch für Tageszeitungen, Wochenzeitungen war es viel mehr und Zeitschriften gearbeitet in Verlagen und arbeite immer noch in Verlagen. Ich bin kein ähm, IT. Profi oder sonst irgendwie etwas und trotzdem habe ich CD-ROM und DVD-ROM-Serien produziert und auch ähm, entwickelt, die man am Kiosk richtig kaufen konnte, wo ich wirklich dann auch ein bisschen stolz drauf war, dass das so war, auch in diversen Versandkatalogen und so weiter, hat man schon CDs von mir gesehen, das muss man erstmal alles schaffen Ähm, und trotzdem habe ich das nicht gelernt. Ähm, Was kann ich denn noch sagen? Ich kann nicht vernünftig sprechen. Trotzdem tue ich das hier in einer Tour. Wir haben Richtung, naja Richtung 1300 hätte ich fast gesagt, aber ist ein bisschen übertrieben, jedenfalls aus meiner jetzigen Perspektive, wenn ich diese Sendung hier aufnehme. Aber es sind weit über 1200 Podcasts und das nur im Irgendwasser. Da kommen dann nochmal ein paar Zick im Geistreich dazu. Da kommt nochmal hier was dazu und da was dazu. Wenn man alle Podcasts zusammennimmt, keine Ahnung. Vielleicht kommen wir sogar, nee Richtung 2000 werden es nicht sein aber ganz weit weg sind wir da eben auch nicht davon. Es sind jedenfalls eine ganze Menge. Ähm ich bin kein Musiker und trotzdem habe ich über den Daumen geschätzt, ich habe es noch nicht durchgezählt wahrscheinlich über 300 Richtung 400 Musiktitel produziert. Ähm Ich bin kein gelernter Grafiker und trotzdem habe ich früher ganz viel gezeichnet. Auch ähm, Comic, also Cartoons für Zeitungen, auch die, die man am Kiosk kriegen konnte. Ich habe Kalender gezeichnet, die man immerhin verkaufen konnte. Äh, Ich habe Plakate gemalt für verschiedene Veranstaltungen. Und trotzdem, wie gesagt, ich habe das nie irgendwie gelernt oder sonst irgendetwas. Ähm... Ich bin kein Hardware-Entwickler. Ich bin kein Hersteller. Ich bin kein Apple oder oder Microsoft oder wer auch immer. Trotzdem bauen wir, entwickeln wir und bauen wir hier (lacht) bei Blinzeln Geräte, neue Hardware. Sachen, die es in ihrer Funktionalität noch nie zuvor so gegeben hat. Ähm Ich kann in einer Tour eigentlich so weitermachen. Mir fallen sicherlich noch weiter. ein. Also ich habe jetzt keine Lust, jetzt weiter zu überlegen, was ich alles nicht kann und trotzdem tue. Ich will euch damit nur andeuten, ja und? Da scheißt auch der Hund drauf, ob ich das jetzt professionell kann oder nicht. Ich habe euch hier schon mitgenommen auf die Reise. Ich habe euch gesagt, ich habe im ersten Job Gärtner gelernt. Auch das konnte ich nicht richtig. Da habe ich es gelernt und konnte es nicht richtig. Das sagt eben nichts aus, ob ich etwas jetzt wirklich von der Pike auf gelernt habe oder nicht. Wichtig ist, was kriege ich hinten eigentlich raus? Und wenn ich das nicht gelernt habe und kann trotzdem mehr vorweisen als jemand, der es gelernt hat, dann ist doch alles im Butter, ist doch alles in Ordnung. Es muss gar nicht immer alles 100% exakt und professionell sein. Und das ist etwas, was ich euch eigentlich ganz gerne mal mit an den Latz knallen möchte. Hört doch auf von diesem ganzen blöden professionellen Gefasel immer. Seht zu, dass ihr was schafft, dass ihr was tut, dass ihr was macht, dass ihr euch... Selbst verwirklicht, dass ihr das, was ihr tun möchtet, dass ihr das tut und nicht das, was man von euch erwartet, weil ihr das vielleicht irgendwo, irgendwann mal gelernt habt. Die wenigsten Menschen, die ich kenne, arbeiten heute noch immer in den Berufen, die sie irgendwann ursprünglich mal gelernt haben. Die arbeiten in Berufen, in die sie der Zufall reinkatapultiert hat oder vielleicht irgendein Interesse, der aber dann weit nach der Ausbildung erst kam. Es spielt alles keine Rolle. Und es ist auch nicht unbedingt wichtig, immer der Beste und der Professionellste zu sein, sondern es ist einfach nur wichtig, dass man überhaupt irgendwas macht. Denn es gibt ganz viele Menschen, die schwatzen die ganze Zeit, was sie alles Tolles sind und können. Und es kommt aber hinten überhaupt nichts Tolles und Gutes dabei heraus. Und dann können sie sich auch sparen, darüber zu reden. Ganz simple und einfache Sache. Die gehen mir nämlich ehrlich gesagt so ein bisschen... Auf den Sack diese ganzen Dampfschwanz, äh, Schwatzer, äh, die da die ganze Zeit über am Prabbeln sind. Was für tolle Leute sie doch sind und wie professionell sie alles können und was sie alles tun können und weiß der Geier was alles. Ja und, zeig es doch und quatsch doch da nicht nur drüber. Ja, das ist im Prinzip <lacht> das, was ich euch einfach mal hier so zum Besten geben wollte. weiß noch nicht so genau, als welche Folge ich das rausfeuern soll. Ich will euch damit eigentlich nur sagen, wenn ihr nicht zu denen gehört, die sich selbst für ganz toll halten und für unfehlbar und glauben, dass sie alles ganz super machen und alle anderen sind doof, wenn ihr da nicht zugehört, sondern jemand seid, der sagt, das, was der kann, kann ich nicht, das traue ich mir nicht zu, dann kann ich euch nur sagen, doch, traut euch das zu, macht das. Wenn ihr was machen wollt, dann macht das einfach. Und wenn das nicht professionell ist, dann ist es egal, dann macht es einfach nochmal, ein bisschen später nochmal. Und wenn es dann immer noch nicht super wird, dann wird es eben nicht super. Aber wichtiger ist, ihr habt es gemacht, ihr habt es ausprobiert, ihr wisst, was ihr euch selber zutrauen könnt. Und das Schöne ist, meistens merkt ihr dann, ich habe es aber trotzdem geschafft. Hört euch mal die erste Episode vom Irgendwas an. Ich habe euch gesagt, ich kann nicht einfach so mich vor ein Mikrofon setzen und da einfach so reinquatschen. Und irgendwas erzählen. Das kann ich bis heute hin nicht. Und trotzdem habe ich über 1200 Episoden hier aufgezeichnet. Ich kann es nicht und tue es trotzdem. Und es gibt tatsächlich da draußen genügend Menschen, mehr Menschen, als ich je gedacht habe, die sich das dann trotzdem anhören. Bums, aus, fertig. Und wenn mir dann andere erzählen würden, ich weiß gar nicht, kam das schon mal vor, bestimmt, keine Ahnung. <lacht> Die mir erzählen würden, Mensch, der irgendwas hat, das ist ja sowas von unprofessionell gemacht. Ich habe noch nie jemand gehört, der so viel Blödsinn brabbelt, nicht sprechen kann, ständig am Husten ist, so eine miese Audioqualität hat, kein richtiges Intro-Outro obwohl die finde ich persönlich eigentlich sogar recht gut gelungen bei mir irgendwas, aber egal. Ähm ja, und quatschen kann man immer viel. Und es gibt natürlich jede Menge Menschen, die viel besser sprechen können, die weit bessere Podcast-Produktion machen. Das ist doch alles gar nicht die Frage. Warum soll ich mir denn deswegen vergriesen und verknatzen lassen, einen Podcast aufzuzeichnen? Ich kenne ein paar Podcasts, da ist fast in jeder Episode zum Thema über die Kommentare bei iTunes. Wo die Leute sich fürchterlich aufregen, dass die Moderatoren dauernd äh und Ö sagen... und nicht wissen, was sie sagen sollen irgendwelche Namen falsch aussprechen, weil sie ausländisch sind, ähm, ständig nachdenken müssen, husten und niesen müssen (lacht) und was auch immer. Ähm, Also die haben immer halt schlechte Kritiken, weil die einfach das nicht richtig können. Wo die immer wieder in jeder Episode sagen, wir wissen, wir können es nicht und es tut uns auch leid, aber wir können es halt nicht ändern und hört euch euch einen anderen Podcast, Podcast an und hört euch diesen eben nicht an, wenn er euch stört. Und das aber in jeder Episode, wo ich dann auch sage, Mensch, lasst doch das, lasst die Hampelmänner doch hampeln. Lasst sie doch ihre Kommentare da reinschreiben und dann könnt ihr es eben nicht und tut es trotzdem. Und? Wen interessiert's? Zurück zu der guten Frau, die mir erklärte, dass ich unprofessionell sei. Eigentlich hat sie mich damit gar nicht so richtig gemeint, sondern wir als Blinzeln arbeiten unprofessionell. Was? ist dem vorausgegangen. Es war mal wieder ein Newsletter. Die Diskussion haben wir nach jedem Newsletter. Unser Newsletter geht immer raus an sämtliche, die Blinzeln benutzen als Plattform und diejenigen, die ml for free als Plattform benutzen. So, und es gibt natürlich Menschen, die sich sagen, ich benutze zwar irgendwelche Mailinglisten, die interessieren mich, ich will aber den Newsletter nicht haben. Das ist ganz normal, interessiert sie halt nicht, wollen sie nicht haben. So, und wir haben in den Newsletter oben in der Zeile immer drin drinstehen, alle Informationen zum Newsletter, zu diesem Abo, warum du das kriegst und so weiter, hier draufklicken ist ein Link. Dann gibt es eine Seite bei uns auf der Homepage, da steht drinne, warum der Newsletter kommt, wie er zustande kommt, wie er technisch zustande kommt, warum man den bekommt, warum der zum, zur Finanzierung der Kosten dient, die nun mal entstehen durch die Technik, die man da benutzt. Und dass der Newsletter eben verbunden ist mit diesen Diensten, weil er diese Dienste eben mitfinanziert. Ganz einfaches Prinzip eigentlich. Die Leute verstehen das nicht, wollen das nicht verstehen, haben oftmals einfach auch gar keinen Bock, da irgendwo zu klicken und zu lesen, sondern quaken dann halt rum, warum sie den Newsletter kriegen und den wollen sie loswerden. Mittlerweile, ich habe bei uns im Team gesagt, wenn einer ankommt und sagt, er will den Newsletter nicht aus allen Mailinglisten rauskicken, dann kriegt er den Newsletter nämlich nicht mehr. Der Newsletter wird immer automatisch vom System an alle verschickt, die eine Mailingliste bei ml4free oder Blinzen.net äh, abonniert haben. Da holt er sich die E-Mail-Adressen raus. Bin ich in keiner Mailingliste? Gibt es, diese, gibt es meine E-Mail-Adresse logischerweise nicht? Kann der Newsletter-Verteiler der läuft jede Nacht einmal durch und holt sich die Adressen daraus. Meine Adresse nicht finden, also kriege ich keinen Newsletter. Ganz simple Technik. Ich muss mich nicht anmelden, ich muss mich nicht abmelden. Benutze ich die Dienste, kriege ich den Newsletter. Benutze ich die Dienste nicht, kriege ich keinen Newsletter. Ganz simple und einfache Sache. Muss sich niemand drum kümmern. Ja, setzt natürlich voraus, dass man das mal ich, sich eben durchliest oder zumindest mal reinliest und guckt, wie, wie, warum kriege ich einen Newsletter? Wie kommt der zustande und warum, warum kriege ich ihn? So, und diese Frau hatte nun gesagt, sie will den Newsletter nicht haben. Dann habe ich ihr das versucht zu erklären, so wie so oft ich das jemandem erklären musste, obwohl es überall drin steht. Wir haben es mehrfach im Newsletter selbst geschrieben. Wir haben es stetig und ständig auf der Homepage stehen und verlinkt, gleich als erste Zeile im Newsletter, sodass man nur draufklicken muss und würde dann alle Informationen sofort haben. Aber warum sollte man sich das auch selbst durchlesen? Hauptsache man hat was zu meckern und zu mosern. Ja, und der Frau habe ich dann auch wieder breit und doll erklärt, dass der Newsletter eben die Dienste, die Mailinglisten finanziert, die sie benutzt. Und dann hat sie gesagt, das findet sie doof und sie will den Newsletter loswerden und wir sollen uns darum kümmern, wie wir den Newsletter loswerden. Sie will den nicht haben, die Mailinglisten will sie benutzen, aber den Newsletter nicht. Und ich habe ihr gesagt, das geht so nicht, kann nur Newsletter... Mit den Diensten oder nicht. Also, wir können hier keine extra Sachen bauen. Das ist ja total beknackt, ist das doch. Wir fangen doch hier jetzt nicht an zu programmieren, bloß weil der eine, die eine Frau ehrlich gesagt nicht weiß, wie man eine Filterregel Regel bei sich im, im E-Mail-Client macht. Denn ganz ehrlich, wenn ich MF4Free eine Mailingliste benutzen würde oder bei Blinzeln und will den Newsletter einfach nicht haben und die Mailingliste will ich auch benutzen, da fange ich gar nicht erst an zu diskutieren. Da mache ich eine, mir eine E-Mail-Regel am Rechner. Und sagt dann einfach hier, wenn du was von Newsletter vom Blinzeln siehst oder so, schmeiß das im Papierkorb. Ja, aber wenn man zu doof ist, aber auch keine Lust hat zu lesen und nur noch meckern kann, bleibt dann natürlich nicht ganz viel übrig, dann kann man eben nur meckern. Und das tun eben einige wenige. Sind nur Einzelne von Tausenden, von daher kann man darüber hinwegsehen. Anweisungen haben wir jedenfalls im Team jetzt rundgegeben. Rauskicken, weg, gar nicht diskutieren, fertig. Dann kriegt... Die jeweilige Person eben kein Newsletter, aber eben auch keine Le- äh, Mails aus den Mailinglisten mehr. Dann hat die Frau dann gesagt, ist in Ordnung, sie, äh, wir sollen sie aus allen Mailinglisten rausschmeißen, damit sie aus dem Newsletter endlich rauskommt und dann meldet sie sich eben in den Mailinglisten wieder an. Da ich gedacht, meine Güte, wie blöd muss man eigentlich sein? Hab habe ihr das natürlich nochmal erklärt. Ich sage, in dem Moment, wo du dich in die Mailinglisten wieder einträgst und anmeldest, kann der Newsletter-Verteiler dich wieder finden? Deine Mailadresse ist wieder drin und dann kriegst du auch den Newsletter wieder. Gehört zusammen. Und daraufhin kam eben die E-Mail, dass sie uns äußerst unprofessionell findet. Wo ich sagen muss, ich finde uns ehrlich gesagt ziemlich professionell, was das angeht. Das müssen andere erstmal hinkriegen. Die haben nämlich dieses mit Newsletter ähm, anmelden, abmelden und bla 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 und ähm, mit den Diensten und so weiter. Da wird man oftmals in irgendwelche Newsletter von Hand Hand eingetragen und dann kann man sich nicht richtig austragen. Ihr kennt das wahrscheinlich auch alles. Bei uns ist es ganz einfach. Das hängt mit den Diensten zusammen, weil wir darüber über den Newsletter die Dienste finanzieren. Wer die Dienste benutzt, produziert Kosten. Die Kosten müssen wir irgendwo von bezahlen. Wir äh, haben kein Nachwachsensgeld im Garten. Ich kann natürlich gerne mal im Garten schauen, ob da irgendwo Geld auf der Büsche wächst aber als ich das letzte Mal durch den Garten gegangen bin, war das eben nicht der Fall. Das heißt, irgendwo muss Geld herkommen. Das kriegen wir von den Partnern. Die Partner wollen die Newsletter benutzen, um ihre Werbung in den Newsletter zu packen und rumzutragen. Und mittlerweile behaupte ich jedenfalls, ist unser Newsletter ja nicht irgendein so Werbesingsang, sondern da sind ja die ganzen Veranstaltungen und so drinne. Also man bekommt ja eine Menge Informationen, da sind ja auch viele kostenlose Veranstaltungen drin. Ich habe euch letztes Mal darüber informiert, dass es in Geistreich eine neue Folge gibt, die man sich vielleicht mal anhören kann, auch wenn man den Geistreich ansonsten gar nicht so interessant findet. Direkt Link mit rein. Das sind alles kostenlose Sachen, die wir produzieren. Und darüber informieren wir euch. Und wenn wir dann noch Gemecker kriegen. Ähm, <lacht> ich habe ehrlich gesagt auf solche Menschen schlicht und ergreifend keine Lust. Also auch diese Frau, die war mir einfach unsympathisch. Und genau das habe ich ihr dann zuletzt auch gesagt. Ich habe ihr gesagt, ähm, wir schmeißen sie jetzt aus allen Mailinglisten raus, damit kriegt sie keinen Newsletter. Wenn sie sich irgendwo wieder anmeldet, habe ich ihr erklärt, Newsletter kommt dann wieder, Rest müssen wir uns nicht mehr darüber unterhalten. Ich habe ihr auch gesagt, äh, dass sie mir unsympathisch wäre und wenn sie noch weiter irgendwie Diskussionsbedarf hätte, wäre ich ihr sehr dankbar, wenn sie sich an einen Kollegen wenden würde. Fertig. Und ich habe, als ich die Mail abgeschickt hatte, hatte ich am selben Tag hier zu meiner Frau gesagt, warum macht man das eigentlich nicht öfter? Ich sage, das kommt ja mal vor, dass einem Menschen einfach unsympathisch sind. Und dann sollte man eigentlich viel öfter und ganz ehrlich sagen, lieber Mensch, du bist mir unsympathisch, such dir einen anderen und lass mich bitte in Ruhe, damit wir uns nicht ins Gehege kommen. Dann habe ich überlegt, wie wäre das eigentlich, wenn mir das jemand sagen würde, weil ich logischerweise... Bin ich auch bestimmt Menschen unsympathisch? Das geht gar nicht anders. Ähm, man kann nicht mit seiner Persönlichkeit, mit seinem Charakter, mit seiner Art auf 100% Sympathie stoßen. Das funktioniert nie. Es gibt immer Menschen, die einen unsympathisch finden. Und doof. Und dann habe ich so überlegt, wie wäre das denn, wenn mir das jetzt jemand gesagt hätte, dass er mir einfach sagt: Du bist mir unsympathisch. Ähm, wenn du noch irgendwas von uns willst, wende dich bitte an einen Kollegen. Und dann habe ich so gedacht, ich hoffe ich fände das gut ich glaube schon, dass ich das gut finde ich finde das jedenfalls ehrlicher als dieses ganze blöde Rumgetue ähm, als wenn man jemanden sympathisch findet und findet ihn gar nicht sympathisch, das ist eigentlich alles erstunken und erlogen, da habe ich eigentlich gar keine Lust zu also ich finde das einerseits mutig, wenn mir jemand sagt, du ich finde dich unsympathisch und danach wäre der nächste Gedanke, eigentlich finde ich es gut ich finde es fair und gut dann muss man sich auch nicht miteinander weiter abgeben, obwohl man sich eigentlich unsympathisch findet. Ja, so viel mal zum Thema. Einerseits Professionalität und andererseits, dass man viel öfter jemanden, der einem einfach unsympathisch ist, aussagen sollte, dass er das ist und dass man deswegen den Kontakt gerne meiden würde. Das kann euch natürlich auch passieren. Unter euch gibt es mit Sicherheit auch den einen oder anderen, der mir unsympathisch wäre. Das sind immer Menschen, die immer nur meckern können, immer nur alles besser wissen, obwohl sie es nicht tun können. Das sind Menschen, die unsympathisch sind. Und Menschen, die glauben, weil sie bestimmte Vorgaben haben in ihrem Leben. (lacht) sprich ihr eigenes Leben leben und denken, so ist es richtig, wie ich mein Leben lebe. deswegen soll Kurt jetzt auch so leben, wie ich das mache. das sind immer Dinge, mit denen komme ich nicht klar, da habe ich keine Lust zu. Denn ich habe mein eigenes Leben und das lebe ich immerhin schon über 50 Jahre. Und das habe ich mir extra so gebaut und geformt, wie ich mich darin wohlfühle. Wenn mir jemand anders sagt, du musst das jetzt aber so und so machen, damit du dich wohlfühlst, dann muss ich sagen, nee, damit fühlst du dich wohl, weil du vielleicht auch schon so alt bist oder weiß der Geier was. Nur kannst du dein Leben nicht auf mich überstülpen. Das funktioniert so nicht. Jeder hat sein eigenes Leben. Und ich finde, das Ziel eines Lebens sollte eigentlich sein, dass man sich in seinem eigenen Leben, in seiner eigenen Haut wohlfühlt. Und dann ist alles in Ordnung. Und wenn das jeder für sich tun würde... Ohne anderen Menschen auf den Sack dabei zu gehen, dann hätten wir alle ein schöneres Leben. Ganz simple Technik eigentlich. Und deswegen lasse ich andere Menschen auch gerne einfach so leben, wie sie leben wollen. Es gibt Menschen, die haben bestimmte Charakterzüge oder die tun etwas oder finden etwas, was ich einfach nicht nachvollziehen kann, wo ich einfach nicht deren Meinung bin. Trotzdem komme ich wunderbar mit den Menschen aus weil sie ansonsten völlig in Ordnung sind. Können sich dann andere wieder nicht vorstellen, warum kann man mit so jemandem auskommen. Ja, weil, warum denn nicht? Der hat seine eigene Art und Weise, sein Leben zu gestalten. Und solange, wie er mir nicht sagen will, wie ich mein Leben zu gestalten habe, und ich ihm nicht sage, wie er sein Leben zu gestalten hat, ist doch alles in Butter. Hauptsache, er ist glücklich und ich bin glücklich. Da hat sich niemand reinzu reden und keiner reinquatschen zu lassen. Lebt euer Leben und macht euch das so, wie ihr euch dabei wohlfühlt. Ihr müsst euch in eurer Haut wohlfühlen. Was andere Leute glauben, denken, meinen, finden, ähm, das ist doch vollkommen Schnurzpiepe. Wenn ihr gerne irgendwo auf der faulen Haut liegt, dann legt euch auf die faule Haut, das ist egal. Glaubt denn irgendjemand, dass wir irgendwann mal von dieser Welt gehen, irgendwann unter den Torf gehen und da steht jetzt einer, der uns am Lebensende ein Zeugnis ausstellt, mit dem wir irgendwie weiterkommen können und wo drin steht, der Kord, der war jetzt aber äußerst fleißig, war immer redlich und fleißig und alles. Nö, ich kriege kein Zeugnis zum Lebensende, da steht nichts drin. Und deswegen ist eigentlich das einzig wichtige ähm, Ich vor mir selbst, das heißt, das Zeugnis, das ich mir ausstelle, das ist für mich wichtig und nicht, was andere Leute mir ausstellen. Das ist uninteressant. Abgesehen natürlich von den Menschen, die euch wichtig sind. Da solltet ihr schon ein bisschen Rücksicht drauf nehmen, ob die mit euch klarkommen. Das ist ganz klar. Also wenn ihr, keine Ahnung, verheiratet seid oder so, ist es natürlich schon wichtig, dass ihr euch so verhaltet, dass eure Partnerin oder euer Partner nicht nur mit euch umgehen kann, sondern das Leben mit euch gemeinsam gestalten will, mit euch zusammenleben will. Wenn es nicht passt, passt das nicht. Aber wenn es passt, ist natürlich schöner. Ähm, das sind so die einzigen, wo man überhaupt Rücksicht drauf nehmen sollte. Und ansonsten soll man allgemein nur die Rücksicht nehmen, dass man anderen Menschen nicht auf den Sack geht. Und diese Menschen leben lassen. So wie sie in ihrem Leben leben möchten. Und wenn jemand meint, er ist dann zufrieden und glücklich, wenn er irgendwie ganz viel Geld auf dem Bankkonto hat, dann... Soll er so glücklich sein? Das interessiert mich doch nicht. Sondern mein Geld auf dem Konto? Habe ich doch nichts mitzukriegen. Wenn das ihn glücklich macht, super. Ich habe andere Dinge, die mich glücklich machen. Ähm Wir sitzen in unserer eigenen Haut. Wir leben unser Leben. Wir leben nicht das Leben anderer. Und somit lasst euch von niemandem erzählen, ob ihr professionell oder unprofessionell seid in den Augen eines anderen, sondern wichtig ist nur, dass ihr das, was ihr gerne tun möchtet, dass ihr das tut. Es gibt nichts Schlimmeres, als irgendwo dran vorbeigerauscht zu sein und zu sagen, hetzte man. Hätte ich das mal ausprobiert. Das ist, wäre jammer schade, ständig sich sagen zu müssen, ich habe keine Ahnung, ob ich das hinbekommen hätte, ich habe es nie probiert, ich hatte nie den Mut. Leute, was kann denn schief gehen? Wenn ihr was machen wollt, probiert es aus. Probiert es einfach aus. Und wenn ihr euch selbstständig machen wollt, rechnet damit, dass ihr auf die Fresse fliegt, aber macht euch selbstständig. Habe ich auch gemacht. Habe mir auch gesagt, ich würde das gerne ausprobieren. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich würde es aber gerne mal probieren. Und dann habe ich 97 Gewerbe angemeldet, habe mich selbstständig gemacht. Die Erfahrung will ich auch überhaupt nicht irgendwie los sein. Also ich bin froh, dass ich die gemacht habe. Genauso, wo wir unseren Blumenladen noch hatten. Mann, was war das für eine beschissene Zeit? Wir hatten gar kein eigenes, richtiges Leben mehr, keine Freizeit mehr. Wir haben die ganze Zeit für diesen dämlichen Blumenladen gearbeitet. Ich weit weniger natürlich als meine Frau, aber trotzdem war es eine beschissene Zeit, weil wir auch für uns einfach nicht, nicht genug Zeit hatten. Ähm... Und trotzdem, wenn wir uns unterhalten, jedes Mal sagen wir, war trotzdem irgendwie eine coole Erfahrung, eine coole Zeit. Da ist niemand von uns beiden gnatzig, dass wir das irgendwie gemacht haben. Viel schlimmer wäre gewesen, wenn man sich damals gesagt hätte, ich hätte das gerne probiert, ich hätte das gerne gemacht, aber ich habe mich nicht getraut. Das wäre viel schlimmer. So weiß man, man hat es gemacht, man hat es geschafft War jetzt keine, nicht gerade irgendwie, dass das, ähm, das, man ist weder reich geworden, noch irgendwie hat man sonst irgendwelche ähm, Vorteile dadurch gehabt. Aber die Erfahrungen, die man dabei gemacht hat, die will man nicht loswerden. Das ist ist gut, das macht einen aus. Schleift den Charakter. Und es ist wichtig, wir sind, wer wir sind, weil wir herkommen, wo wir herkommen. Gut, ja, ähm, Ich könnte jetzt eigentlich noch erzählen, also ich bin auch zum Beispiel froh, dass ich nicht in meinem ersten Job so verblieben bin. Ich habe euch ja schon in den Anfang meiner ersten Ausbildung mitgenommen als Gärtner. Und ich habe euch gesagt, ich war nicht zufrieden, ich war nicht glücklich in diesem Beruf. Natürlich hätte ich rein aus Bequemlichkeit in dem Beruf drin bleiben können. Ich hätte immer einen Job gehabt. Das wäre nie passiert, dass ich als Gärtner irgendwo mal arbeitslos geworden wäre oder sonst irgendetwas. Ich hätte immer einen Job gehabt, ich hätte immer über Tarif verdienen können, ich hätte immer einen guten Job auch haben können. Ich habe euch das ja schon versucht zu erklären. Als Gärtner, wenn man das gelernt hat, ist man mittlerweile in den Betrieben, die halten sich immer einen Gärtner sozusagen als Vorarbeiter, als Betriebsleiter und so weiter. Da kommt immer ein Gärtner rein, der es gelernt hat und der Rest wird eigentlich fast immer nur noch über Hilfskräfte gemacht. Da hat man kein schlechtes Leben in der Gärtnerei. Es ist nicht, dass man sich die ganze Zeit draußen irgendwo vollsaut und irgendwie nur beschissene Arbeiten macht, so wie man es vielleicht als Azubi gemacht hat. Ähm, und trotzdem hätte, hätte mich der Job nie im Leben irgendwie glücklich gemacht, sondern totunglücklich. Ich wäre bescheuert gewesen, wenn ich da drin geblieben wäre. So, aber kann man das schaffen als Gärtner, man eigentlich keinen Bock auf Schule hat, nochmal ganz von vorne anzufangen, Schulbank nochmal von vorne zu drücken, alles von der Pike auf wirklich komplett von vorn zu lernen und dann auch noch sich selbstständig zu machen und das auch noch weiter zu probieren. Und genauso, wenn plötzlich ein Verlag ankommt und einen fragt, sag mal, kannst du, äh, traust du dir zu, als Redakteur für uns zu arbeiten? Da kann man immer jedes Mal sagen, Ne, um Gottes Willen, wie kommt ihr auf die Idee? Ich als Redakteur bei euch im Verlag arbeiten. Das kann ich nicht. Ich weiß gar nicht, was ich da schreiben soll. So bin ich nie gewesen. Ich habe immer gesagt, ran an Speck und ausprobieren. Und wenn ich nicht gut bin, bin ich nicht gut. Aber dann weiß ich wenigstens, dass ich nicht gut bin. <lacht> Viel schlimmer wäre gewesen, ich hätte es nicht ausprobiert und wüsste es nicht. Weil dann hätte ich immer sagen können na, hättest du es mal probiert. Vielleicht wäre das ganz interessant, ganz spannend, ganz witzig geworden. Was habe ich alles für Facetten kennenlernen können, nur weil ich gesagt habe, ja, ist mir doch egal, auch wenn ich es nicht gelernt habe, auch wenn ich unprofessionell sein mag. Hauptsache, ich probiere es aus. Was habe ich alles kennenlernen dürfen, weil ich es ausprobiert habe? Und deswegen, wenn ihr auch, keine Ahnung wie man es nennt, schüchtern seid oder euch einfach Dinge nicht zutraut, Probiert es einfach aus, traut es euch trotzdem zu und scheißt darauf, was andere Leute dazu sagen. Es ist wirklich egal, andere Leute müssen nicht euer Leben leben. Ihr müsst zusehen, dass ihr das macht, wo ihr Bock drauf habt und ähm, was ihr ausprobieren wollt. Das, was euch glücklich macht, das ist das Ziel, das müsst ihr machen. Ist ja ja, möglichst ohne anderen Leuten dabei auf den Sack zu gehen. So, jetzt habe ich das aber erstmal alles soweit erzählt. Ich wollte euch bloß mal klar machen, wie unprofessionell ich eigentlich bin, dass ich mir dessen komplett bewusst bin und mir das überhaupt nichts ausmacht und ich trotzdem weitermache. Und ich werde auch weiterhin euch hier in die Pod- Podcasts und in die Ohren hineinhusten, mich ständig versprechen, kein richtiges Deutsch können. Ähm, was ist noch so alles drin im Irgendwasser? Euch Blödsinn erzählen und weiß der Geier was mich wiederholen, schwafeln das alles wird es weitergeben im Irgendwasser Ähm, unprofessioneller geht es nicht und trotzdem mache ich einfach weiter ich finde es interessant, dass es trotzdem Leute gibt, die sich das anhören obwohl andere sagen, wie kann man sich sowas anhören der Kerl ist doch sowas von unprofessionell scheiß der Hund drauf das was ich gemacht habe müssten andere erstmal machen, fertig ganz simple Sache so, jetzt soll es aber reichen, oder? Ich wollte euch einfach mal ein bisschen Mut machen, weil dieses blöde Rumgelaber von Professionalität und so, das geht mir so auf den Sack. Mit dem Mund sind sie alle mal ganz riesengroß, aber ähm, was haben die denn vorzuweisen, außer vorzuweisen, außer rumzumeckern, rumzunörgeln und anderen zu erzählen, wie unprofessionell sie sind? Laberhansels, mehr sind's nicht. Und als solche muss man es auch behandeln. Und dann auch einfach mal sagen, du, weißt du was, schwafel anderen Leuten die Ohren voll. Du bist mir unsympathisch. Ich kann keine Leute leiden, die nur meckern und quaken und immer irgendwas auszusetzen haben, an den Leuten, die irgendwas machen. Bis zum nächsten Irgendwasser. Bis zum nächsten unprofessionellen Irgendwasser. Macht's gut. Euer König Kurt.